0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anne-Sophie Bram pour parler de son roman Que rien ne tremble. Un livre qui parle de maternité, un roman troublant, teinté d'ombre et de colère, impossible à lâcher une fois la lecture entamée. On est emporté par la tornade que vit son héroïne, une mère fissurée qui lutte entre son désir de bien faire et l'âpreté de la réalité quotidienne. C'est un livre marquant à bien des égards, à l'image du parcours atypique de son autrice, qui avec ce quatrième livre affirme avec force son talent et l'urgence perpétuelle d'écrire. Dans cet épisode, on évoque d'abord le motif de la faille comme métaphore de la maternité et de ses injonctions, entre fantasmes et déceptions, de la volonté d'être une bonne mère et de la trace que l'on laisse derrière nous. On parle également des conditions matérielles et psychologiques nécessaires pour écrire, du syndrome de l'imposteur et des réseaux sociaux comme moteur pour penser différemment son écriture. J'espère de tout cœur que cet épisode vous plaira. Je n'en dis pas plus et je laisse tout de suite place à ma discussion avec Anne-Sophie Bram. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Émilie. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans La Page Blanche. Je suis très très heureuse de te recevoir pour qu'on puisse parler de ton roman Que rien ne tremble qui est paru au mois d'avril chez Fayard. Alors, pour commencer, j'aimerais savoir si ce très beau titre, Que rien ne tremble. C'était ton titre de départ. Est-ce que euh, c'était ton titre de travail ou est-ce que tu l'as trouvé plus tard euh, Comment est-ce que tu as euh,
1: envisagé le choix de ce titre Alors, euh, le titre, il est venu vraiment euh, après la rédaction du livre. Enfin, au départ, j'avais pensé euh, à une colère. Voilà. Enfin, c'était un titre provisoire parce que ce n'est pas un titre terrible. Mais euh, quand j'ai euh, lancé le projet pour... Euh, pour mon, auprès de mon éditrice, euh, c'est le titre que j'avais trouvé parce que euh, voilà ça mm. parlait de la colère à la fois de l'enfant de et la colère de la mère, mais il fallait que je trouve autre chose hein, parce que ça ça collait pas bien. Et, euh, et j'arrive à la fin du livre et euh, j'avais toujours pas de, de titre et je savais qu'il fallait que je travaille que je trouve un titre en rapport avec la faille qui est vraiment le leitmotiv mm. du, du livre. Donc euh, j'ai essayé plusieurs choses. Et alors, comment ça m'est venu, ce titre, je ne saurais plus exactement te dire, mais, euh, mais une fois que je l'ai trouvé, c'était une évidence, et c'est comme, oui, comme une injonction, comme, euh, comme ça serait comme un mot d'ordre que se ce, que ce donne euh, l'héroïne Sylvia, donc la mère, euh, la mère de colombe euh, cette mère qui veut toujours que tout soit parfait, que tout soit impeccable, et donc euh, que rien ne tremble. Et sauf que, bien sûr, ça va trembler.
0: Évidemment mais c'est intéressant que le mot qui te soit venu à l'esprit en premier, ce soit la colère, puisqu'effectivement c'est la thématique principale qui ressort du livre, en tout cas l'émotion principale qui ressort du livre. Et tu parlais aussi de faille, et c'est vrai qu'on a ce, ce, ce fil rouge, ce, cette, ce thème de la faille, de la fissure, qui revient tout le temps dans le livre, qui jalonne le texte du début à la fin, et qui se traduit sous différentes formes. Ça va être des malaises, des vertiges, des, des sentiments de, de brisure ou de, de malaise diffus et qui vont faire vaciller euh, Sylvia. Et tout commence le jour des 20 ans de Colombe, euh, journée qui a été préparée, millimétrée, euh, orchestrée au cordeau pour que tout soit absolument parfait. Et dès le matin, Sylvia voit ou a l'impression de voir cette petite fêlure sur la crédence du salon. Et c'est à partir de ce moment-là où tout va sembler être sur le point de craquer Qu'est-ce qui t'a intéressé dans cette image, dans cette idée très très concrète de la fissure, de la faille
1: Alors c'est une image que qui m'intéresse beaucoup et je crois que je l'avais déjà euh, utilisée dans mon précédent roman euh, « Notre vie antérieure ». Là encore, pourquoi j'ai cette image en tête euh, Je ne saurais pas vraiment la dire, je l'ai depuis longtemps. Elle doit peut-être venir de, de Virginia Woolf. Il doit sûrement y avoir euh, euh, des failles aussi dans, dans les romans de Virginia Woolf euh, que, que j'aime beaucoup. Et alors, euh, pour que rien ne tremble, euh, elle n'est pas forcément venue tout de suite, cette image de la faille. En tout cas, elle est venue d'abord comme une métaphore, comme une métaphore hein, vraiment intérieure hein, de, la, de la mère, euh, tout simplement, qui craque, hein, qui, euh, qui, qui voit tout son idéal se, se, se fissurer, se morceler. Euh, C'était vraiment ça, cette image de départ et après, euh, alors je, je, si je veux expliquer un peu plus cette histoire de la faille, il faudrait que je raconte euh, davantage la fin, euh, oui. puisqu'il euh, y a en fait dans le livre euh, une interrogation sur le, le rêve et la réalité. Donc euh, c'est vrai qu'après coup, euh, j'ai utilisé le motif de la faille concrète, euh, donc à travers voilà, la fissure sur la crédence, à travers aussi... Euh, parce que, L'héroïne vient d'une ville qui s'appelle Oboué, en Lorraine, et euh, cette ville, hein, ça c'est est, est la réalité, elle, est, euh, elle, est, euh, elle subit des, des affaissements miniers hein, depuis plusieurs décennies, donc il y a des maisons qui sont fissurées, quoi, voilà, donc j'ai exploité cette image de la faille, mais cette fois concrètement, pour, pour, pour préparer un peu le lecteur, on va dire, à, à la fin du livre, et que je ne veux pas dévoiler, <rire>
0: Oui, je pense que vraiment c'est très important de garder cette fin, euh, de garder tout son suspense en fait, parce que c'est aussi ce qui fait toute la saveur de la lecture. Un autre thème qui m'a marqué, ou plutôt une autre question, c'est la façon dont on, dont on retrace les débuts de Sylvia dans la maternité, avec cette fameuse opposition entre avant et après. Mais il y a à la fois le avant et après dans sa propre vie, en tant qu'individu, et le avant-après dans ce qu'on a pu fantasmer de l'enfant à venir, ce qui est le cas de, de Sylvia qui, pendant sa grossesse, imagine d'abord un fils, puis l'enfant qu'elle aura, elle s'imagine en tant que mère. Et euh, l'écart entre les deux peut s'avérer parfois décevant, voire même dramatique.
1: Oui, tout à fait. Bah, Sylvia... Euh... Alors, déjà, euh, c'était pas évident pour elle. Enfin, euh, la maternité, c'était pas quelque chose d'évident, elle est, euh, au départ, voilà, elle est doctorante, euh, elle prépare sa thèse et euh, euh, elle est célibataire, et puis elle est, euh, elle est bien dans son petit monde. Et puis, lorsqu'elle rencontre Antoine, elle, euh, euh, ça vient très vite comme une évidence. Et pour elle, la maternité, c'est ce qui va euh, la rendre forte, finalement. C'est ce qui va lui permettre de, de s'ancrer dans, dans ce monde qui, euh, qui lui fait un petit peu peur. Et euh, pendant sa grossesse, effectivement, elle idéalise, euh, elle idéalise la maternité, elle idéalise son enfant, elle l'imagine d'abord comme un, comme un petit garçon. Il faut savoir aussi que, donc, euh, que Antoine, son mari, il a déjà deux filles, Rose et Adèle, que j'ai euh, un peu imaginées comme des petites filles euh, modèles. Et quand euh, Sylvia apprend qu'elle attend une petite fille, et tout de suite, elle se, elle se, elle se, elle se dit Mais elle, jamais ma fille n'arrivera à la hauteur de ces de deux, de deux filles, de mes deux mêles-filles. Et donc, petit à petit, au fur et à mesure de sa, de sa grossesse, elle sent qu'elle euh, a l'intuition que, 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 que la réalité va la, va la rattraper, que, que ça va s'effondrer, en fait. Voilà. Et, mais elle, elle persiste malgré tout dans cette, dans cette volonté de, de, de perfection et, et c'est ça qui va l'amener la, à l'effondrement, quoi.
0: Oui, parce qu'en fait, euh, à la base, elle se pose quand même cette euh, question qui, euh, je pense, euh, est une question universelle, à savoir euh, comment être une bonne mère et même peut-être euh, qu'est-ce qu'être une bonne mère, tout simplement. Et euh, c'est une question qu'elle se pose tout le temps, qu'on se pose tout le temps, dès la naissance, voire même euh, avant. Parce que je disais tout à l'heure qu'elle fantasmait l'enfant qu'elle qu allait avoir, mais elle se fantasme aussi en tant que mère, et elle aspire à être une mère réussie. Et je trouve ça très fort, très fou, qu'on puisse, euh, malgré nous, finalement, accoler cet adjectif-là de, de réussite. De perfection à la maternité
1: alors ça c'est ça m'est venu de, tout simplement d'un slogan pour, pour une marque de puré de, 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 de un magasin de puériculture. je ne citerai pas cette marque mais il y a quelques années bah d'ailleurs à la naissance de ma fille voilà il y avait des, des, des panneaux publicitaires avec euh, avec un, un bébé euh, magnifique euh, posé dans un décor euh, pastel et puis le slogan c'était euh, réussir votre enfant voilà je crois que ça a fait polémique et qu'ensuite ça, ça, euh, ça a disparu. Mais, euh, mais ça m'avait interpellée, je trouvais ça atroce. Et en même temps, ça m'a interrogée vraiment sur, sur moi. Je me suis dit, mais en fait, euh, je suis là-dedans aussi. Je suis dans la compétition. Pourquoi je fais tout ça Pourquoi je lis tous ces livres sur la maternité, sur le développement de l'enfant Pourquoi j'achète tous ces, tous ces bidules Pourquoi je veux à tout prix que sa chambre soit, soit la plus belle possible Qu'est-ce que je cherche en fait Est-ce que c'est vraiment euh, par amour euh, Ou est-ce qu'il n'y a pas euh, déjà cette notion de, de, ouais, de compétition, de réussite, de performance et, euh, et ça, c'est quelque chose que j'ai euh, encore maintenant. Voilà, ma fille, elle a 9 ans et, et je, je me pose encore la question, euh, voilà, elle fait de la musique. Est-ce que, est que, euh, est que... Bon, c'est quelque chose qu'elle a choisi de faire, mais je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas... Euh, en moi, encore cette idée, cette image d'enfant de, réussi, de mère réussie. Ouais.
0: Je pense que c'est une image qu'on qu nous impose, en fait. C'est vraiment aussi une, une injonction très forte de la part de la société dont on a plus ou moins conscience. Et même quand on en a conscience, c'est extrêmement difficile de s'en défaire. Et c'est pour ça que la chute, quand il y a une chute, elle, elle est d'autant plus, plus forte et c'est d'autant plus dur de s'en relever. Et c'est dur de ne pas en faire une, une affaire personnelle.
1: Oui, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que euh, je pense que euh, ce n'est pas qu'une affaire personnelle. Je pense que c'est effectivement un problème systémique. C'est dans, dans notre société, dans la société dans laquelle on vit, euh, euh, la notion de performance, elle s'applique à l'état à de domaine, à, à, à la réussite professionnelle, euh, au corps. Et puis, euh, bah, évidemment, la maternité, qui est euh, le, le lieu même où on est le plus fragile, le plus vulnérable. Euh, voilà, ça touche des choses extrêmement intimes, extrêmement profondes en nous. Et, euh, et c'est ce qui se passe, oui, effectivement, avec Sylvia. Euh, elle a l'impression de ne pas avoir réussi sa carrière. Voilà, elle n'a pas réussi à, être, à, être, à aller jusqu'au bout de sa thèse. Donc, il faut qu'elle réussisse le domaine de la maternité pour se prouver à elle-même, pour prouver aux autres, prouver à sa propre mère qu'elle existe. C'est une illusion, voilà. Et la, le motif de la faille, pour revenir au motif de la faille, voilà, c'est ça qui va euh, matérialiser de à travers euh, voilà, cette métaphore, cette, euh, cette illusion qui se, qui se morcelle. Ouais.
0: Et de l'idée de fantasme et de perfection jusqu'à le développement des failles, ça donne un vrai sentiment d'oppression et de trouble à la lecture. Le genre de trouble qui m'a rappelé un petit peu euh, l'atmosphère des romans de Laura Kaczynski un sentiment de malaise un peu euh, diffus qui monte, qui monte, qu'on a du mal à cerner et, et, et qui, qui oppresse le lecteur vraiment. Est-ce que c'est quelque chose que tu as sciemment dilué dans ton écriture ou bien est-ce que c'est plutôt le fait de euh, raconter cette histoire-là qui a provoqué cette euh, dynamique d'oppression et d'étouffement
1: bah, je pense que c'est un peu les deux, c'est sûr que, que j'avais besoin d'exprimer de, euh, des sentiments très intimes, hein, des choses que j'avais moi-même vécues, donc c'est sûr que, bien sûr, hein, ça je ne vais pas le cacher, il y, y, a, y a vraiment une, une grande part de, de vécu dans cette histoire, mais euh, voilà, après, dans la construction du récit, voulu j'ai pas voulu, euh, pas voulu euh, euh, raconter cette histoire de façon brute, hein, j'ai vraiment travaillé la construction du récit pour oui. qu'il cette... Euh, montée en tension, pour qu'il y ait cette alternance entre, euh, euh, donc, Sylvia, euh, 48 ans, je crois, oui, c'est ça, elle a la quarantaine, oui. et euh, sa fille de 20 ans, donc, euh, l'anniversaire des 20 ans de Colombe, et euh, les souvenirs euh, de, euh, de Colombes bébé, et puis euh, petite fille. Donc, j'ai essayé de, de travailler ça, effectivement, pour créer le trouble, c'est quelque chose que j'ai travaillé aussi beaucoup avec mon, mon éditrice, mais, mais ça n'a pas été facile. J'aimerais que j'avoue que trouver la part des choses entre ce qu'on a envie d'exprimer, de, ce, ce qui est très profond, ce qu'on a envie de, de cracher presque, et le travail de, de construction qui demande un certain recul, voilà, ça n'a pas été évident.
0: Oui, oui c'est ce que je me disais, puisque comme tu dis, tu as une, une double narration avec... Une, la première personne d'un côté, la troisième personne de l'autre, le personnage principal à deux moments différents de sa vie, une, une action qui se déroule sur une seule journée et de l'autre, le parcours de tous les souvenirs depuis le début de, de la maternité. Donc, il y a une construction très, très spécifique. Comment est-ce que tu as construit le récit
1: Eh ben, écoute, euh, j'ai tout de suite, tout de suite, mais dès, euh, dès le début, euh, eu euh, en tête cette construction, cette alternance. Euh, donc, j'ai écrit, euh, écrit l'histoire comme ça, euh, mmh. en suivant euh, l'ordre, c'est-à-dire j'ai moi-même alterné. Euh, Je n'ai pas écrit, par exemple, tout, tous les passages de l'anniversaire, puis les souvenirs. J'ai écrit, voilà, comme le livre se, se lit, euh, mais j'ai dû réécrire. C'est-à-dire qu'au départ, j'avais tout écrit à la première personne. Voilà. Et euh, justement, c'est euh, mon éditrice qui... enfin, avec laquelle j'ai beaucoup discuté, qui, euh, qui m'a fait beaucoup euh, réfléchir. Et je me suis dit, bah, tiens, pour marquer davantage la, la rupture, euh, la prise de distance, il faudrait que je, je réécrive les passages de l'anniversaire à la troisième personne. Mais sinon, non, j'ai tout de suite eu les, les... Cette, euh, cette idée d'alternance. En fait, Je crois que j'avais vraiment besoin justement pour mettre de la distance avec mon propre mm -mm. vécu, euh, de trouver une construction, euh, pas seulement des personnages de fiction, euh, ça c'est une chose, mais surtout de trouver une construction qui me permette de mettre de la distance avec mon propre vécu. Je, je voulais pas faire un simple témoignage, euh, moi, Anne-Sophie Bram euh, mère euh, à la dérive, euh, je, je, voulais, euh, je voulais en faire un vrai roman. Voilà.
0: Dans un de tes posts Instagram, tu... enfin, dans plusieurs même, tu parle souvent de l'urgence d'écrire et l'urgence qui a été à l'origine de, de l'écriture de ce livre-là en particulier. Donc, est-ce que tu pourrais nous raconter justement ce moment où tu as ressenti l'urgence d'écrire que rien ne tremble et comment ça s'est passé pour toi
1: Alors, c'était en 2017, donc je venais d'accoucher de ma deuxième fille. Comme Sylvia, euh, j'étais isolée dans un village alsacien, euh, j'avais pas d'amis, j'avais suivi mon mari pour, euh, enfin, qui, suite à une mutation professionnelle, donc je me sentais assez isolée, et j'avais euh, ma fille de, de 4 ans qui a toujours eu un très très fort caractère comme Colombe, qui, qui a eu une période aussi un peu difficile à ce moment-là, avec beaucoup de, beaucoup de crises, et euh, voilà, moi-même, j'ai eu des moments où j'ai cru que j'allais partir en vrille, où j'ai senti vraiment l'épuisement du postpartum, euh, voilà, pas dormir, euh, toute la pression, euh, la solitude. Hein, on dit toujours qu'il faut un village pour, pour élever un enfant. Bah, moi, j'étais dans un village où je ne connaissais personne, donc euh, voilà. Et, et voilà, et je me suis vue. Enfin, il y a eu des moments où je me suis vue. J'ai vu, entrevu cette possibilité, en fait... De partir en vrille et de faire du mal à mon enfant. J'ai cru vraiment à un certain moment que j'allais euh, faire du mal euh, à ma fille de 4 ans. Et euh, ça m'a fait très peur. Et je me suis dit, bah, là, il faut que tu, tu fasses quelque chose. Alors, euh, j'ai pensé bien sûr à l'écriture. Enfin, hein, je veux dire, c'est un mécanisme de survie chez moi. Euh, ce n'est pas la première fois que je vis des situations euh, où, euh, où je suis, me sens prisonnière de quelque chose et où euh, c'est l'écriture qui me permet de, bah, voilà, de, 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 reprendre, de retrouver euh, mes repères. Et, et voilà, il et s'est arrivé vraiment de façon très fulgurante, je m'en souviens très bien, j'étais sur la route, euh, un feu rouge, je me souviens très bien de la rue dans laquelle j'étais. Il euh, y avait mon bébé dans, dans son cosy, et puis, et puis j'ai eu cette image, cette, cette, histoire, cette histoire en fait, voilà, l'histoire de cette maman qui, euh, qui a eu un accident avec son enfant, et, euh, et tout de suite après, j'ai imaginé, euh, voilà, 16 ans plus tard, l'anniversaire des 20 ans, parce que je me suis toujours posé la question, voilà, euh, quelle trace on laisse de ça à son, à son enfant, voilà, quand une mère part à la dérive, quand elle va mal quel va être l'impact mmh. sur son enfant Je pense que c'est une question qu'on s'est toutes posées, quoi. Donc, euh, c'était donc ça qui m'intéressait. Et euh,
0: pour répondre à cette euh, urgence d'écriture, euh, comment tu as euh, géré avec cette petite fille de 4 ans et un petit bébé en plus Ça, évidemment, c'est une euh,
1: grande question aussi. Alors oui, bah, je n'ai pas, 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 pas réussi à trouver le temps tout de suite. Je pense que si j'avais eu le temps, euh, je l'aurais écrit beaucoup plus vite. Mais d'abord, il a fallu euh, réunir toutes les conditions. Donc, euh, j'ai commencé à écrire, euh, j'ai commencé à écrire, euh, voilà, une dizaine de pages, une quinzaine de pages. Et puis, je me suis vite rendu compte que je n'avais pas le temps, même en, étant, en travaillant à temps partiel, euh, ben, je ne pouvais pas. Donc, euh, j'ai fait des démarches, euh, j'ai demandé une bourse euh, au Centre National du Livre. Euh, j'ai demandé aussi une avance à mon, à mon éditrice. Comme ça, j'ai pu avoir un complément de, de salaire et j'ai pu faire garder... Euh, mon bébé, enfin, ma grande était à l'école et ma petite euh, était euh, à la crèche une journée de plus. Et donc, euh, j'avais une journée et demie par semaine pour écrire. Voilà, en dehors de mon travail hein, d'enseignante. Euh, donc, je me souviens, c'était le mardi après-midi et le jeudi toute la journée. Et j'avais, voilà, j'avais une échéance. Donc, j'avais neuf mois pour l'écrire. Ce n'est pas une blague. Hein Ça a commencé, euh, voilà, en septembre 2018 et euh, jusqu'en juin, juillet. Et euh, donc voilà, il fallait que, que j'aille jusqu'au bout. Donc ça m'a pris, euh, voilà, pris presque trois ans, pour, euh, non, deux ans, deux bonnes années pour, pour aller au bout du projet, pour mettre le point final, parce qu'après il y a eu tout le travail de relecture, oui. euh, bien sûr.
0: Comment tu procédais avant, puisque c'est loin d'être ton premier roman, et tu as commencé à écrire très jeune euh, Est-ce que tu as toujours écrit avec ce sentiment d'urgence, ou euh, tu as traversé différentes phases dans ton rapport à l'écriture
1: oui, alors c'est plutôt, la... plutôt ça, j'ai traversé plusieurs phases, c'est vrai que le premier roman, donc j'avais euh, 16 ans, je l'ai écrit en deux mois, mais euh, voilà, j'avais, euh, comment dire, j'étais, bon, c'est vrai que j'étais au lycée, mais euh, j'avais pas à me préoccuper de... de faire les courses ou de gérer euh, quoi que ce soit, hein. je mettais les pieds sous la table et j'écrivais euh, euh, dans tous les interstices possibles hein, de ma vie... Euh... Et puis, euh, et puis après, ouais, ça c'est un peu compliqué, euh, mais il y a une autre chose aussi, il n'y a pas que les conditions matérielles, il y a aussi la, le syndrome de l'imposteur, hein, mm -hmm. <rire> ce fameux syndrome oui, de l'imposteur. J'allais dire
0: les conditions psychologiques qui, en fait, souvent, je pense, jouent autant que les conditions matérielles.
1: Exactement, ouais. c'est-à-dire que comme Respire a, a eu quand même a, pas mal de, de succès, enfin, surtout... Euh, voilà, que le fait que j'étais jeune, je ne je m'y attendais pas du tout, j'étais pas du tout préparée, et, euh, et après, on m'a tellement répété, euh, ah oui, pour le deuxième, ça va être difficile, ça va être difficile que je... ça m'a paralysée, donc effectivement, le deuxième, je l'ai écrit euh, assez rapidement, mais comme il euh, comme y a eu pas mal de mauvaises, de mauvaises critiques, euh, ça m'a vraiment paralysée, là, pour le coup, pendant quasiment euh, 8 ans, quoi. Pendant 8 ans, je n'ai pas écrit et je voulais, je, je le disais même, hein, je, je n'écrirai plus, euh, c'est terminé, c'était une passade jeunesse. Mais maintenant, voilà, je, je fais mon métier de prof et, et ça a été euh, aussi un long cheminement pour que j'ose je, <rire> je, réécrire.
0: Et euh, aujourd'hui, comment tu gères Est-ce que tu as encore ce, ce syndrome euh de l'imposteur, de l'impostrice. Est-ce que tu, euh, tu ressens encore les effets de cette euh, un peu traversée du désert pendant plusieurs années, ou maintenant tu commences un peu à, à en voir le bout
1: Alors euh, c'est compliqué. Vraiment, je lutte, je lutte contre. Euh, ça c'est vraiment un travail que je fais euh, personnellement. Le problème, c'est que cette traversée du doser a laissé aussi des traces. C'est-à-dire que voilà, le temps, le temps a passé et euh, on m'a un petit peu oublié, quoi. Donc, euh, c'est donc un peu dur de rattraper euh, tout ça. C'est très, très difficile. Euh, mais je, voilà, je lutte, j'y travaille. Et euh, en tout cas, je, je suis un peu comme Sylvia. Je suis, je suis très perfectionniste. Et là aussi, j'essaie de lutter contre ça. Euh, C'est-à-dire que j'ai le droit d'écrire, même si c'est pas, euh, si pas parfait, même si c'est moche, même si c'est si raté, même si c'est brouillon. Donc, je continue et, je, et il faut que j'écrive tous les jours. Voilà. Ça, c'est la nouvelle règle que je me suis imposée. Enfin, ça fait très longtemps que j'essaye de l'appliquer, la, de, de mais je, je, pendant des années, j'y arrivais pas parce que je trouvais que ce que j'écrivais n'était pas assez bon. Et, mmh. euh, et là, j'ai vraiment appris, mais c'est aussi quelque chose que j'ai appris avec la maternité, euh, à... Voilà, à j'ai appris à travailler avec l'imparfait, voilà. être, euh, être dans l'imperfection, être dans le, dans le fragment, dans le, dans le, dans le brouillon, et, euh, que ce soit dans ma vie et puis que ce soit dans l'écriture aussi. C'est-à-dire que de toute façon, la perfection, la copie parfaite, la réussite euh, absolue n'existe pas. Donc euh, c'est vrai que c'est le lien que je fais, c'est ce, ce que la maternité vraiment m'aura appris de tout ça.
0: Oui, et qui peut-être même aussi peut te donner un sentiment de légitimité dans ton travail à
1: présent. Oui, alors après, ça c'est encore... Euh... <rire> c'est une... vrai que c'est une autre question hein, qui n'est pas simple non plus. Non, oui, parce que ça, ça dépend aussi beaucoup des autres et du regard des autres. Et c'est vrai que, que rien ne tremble. Euh, J'ai mis beaucoup, beaucoup de moi-même dans ce livre, vraiment, euh, c'est c'est même peu de le dire mais euh, je voilà il est sorti au mois d'avril à une période qui était un petit peu compliquée euh, il est pas il a été un peu euh, il est resté quand même un petit peu sous les radars euh, mais voilà bon euh, c'est comme ça et puis euh, et puis je ça m'empêchera pas d'écrire le suivant là cette fois-ci je, je le sais je ne vais pas me je ne vais pas rester paralysé euh, je vais continuer d'avancer et puis euh, et puis voilà de faire mon chemin
0: oui, et euh, sans le regard des autres aussi, parce que j'imagine que euh, quand on publie euh, aussi jeune, euh, qu'on se prend des critiques parce que ce monde de l'édition est parfois d'une cruauté euh, sans nom. Euh, je pense que c'est déjà difficile, d'une manière générale, de se défaire du regard des autres, mais alors euh, dans ce monde-là, je pense que c'est encore plus difficile. Donc euh, effectivement, euh, je pense que c'est important de d'apprendre peu à peu euh, à s'en défaire et peut-être d'écrire euh, pour soi d'abord
1: ouais ouais exactement ouais bah c'est c'est un c'est un monde effectivement euh, oui euh, qui peut être très cruel euh, mais je crois surtout que pendant très longtemps j'attendais euh, j'attendais une sorte de parrainage ou j'attendais qu'on me qu une sorte de validation mmh. mais je crois que voilà je, je je la trouverai jamais cette validation, enfin, à moins d'avoir un succès phénoménal, je ne sais pas. Mais, euh, enfin, et puis même, je, je dois avancer pour moi, voilà. Et ça, c'est vrai que c'est un, une réflexion que je n'ai pu faire qu'après un, un long travail personnel.
0: Tu disais que maintenant, tu écris tous les jours. Est-ce que c'est difficile de respecter cette règle Et est-ce que tu as d'autres euh, règles que tu t'es un petit peu imposées Est-ce que tu as des petits rituels ou des choses que tu t'imposes de faire à présent pour euh, te mettre à écrire et pour tenir euh, peut-être une certaine cadence
1: alors déjà, je, je, la règle que je me, que je me dis, que, que, je me, que, je me, que je me suis mise, c'est que écris tous les jours, mais si tu n'arrives pas à écrire tous les jours, c'est pas grave, <rire> donc <rire> voilà, c'est-à-dire que je ne je, je, je vais pas me m'auto-flageller si, euh, si effectivement pendant un jour je n'ai pas écrit. Euh, J'ai euh, un fichier sur mon ordinateur qui s'appelle « Le cahier », voilà, où euh, j'écris, euh, j'écris euh, parfois des choses en verre, j'écris euh, comme un journal, j'écris ce qui me passe par la tête, euh, voilà, donc ça, ça m'aide beaucoup. Euh, J'essaye d'écrire mon prochain roman, mais là, en ce moment, c'est un peu compliqué, voilà, euh, beaucoup de choses au travail. J'ai vraiment longtemps tardé à me mettre sur les réseaux sociaux, à mettre sur Instagram, parce que c'est quelque chose qui me faisait vraiment peur. J'avais l'impression que je n'étais pas légitime pour, pour parler de moi sur les réseaux sociaux. Euh, je m'y suis mise euh, justement pour parler un peu de Que Rien Ne Tremble, et, euh, et là, j'ai découvert vraiment des, des comptes, des, une, toute une communauté qui, euh, que je autour de l'écriture justement et de l'écriture maternelle euh, qui, euh, qui m'a fait beaucoup de bien, euh, vraiment des, des, des rencontres, des très, très belles rencontres. Et euh, je me suis dit, bah pourquoi moi aussi, pourquoi pas moi aussi Donc, euh, je me suis mise aussi à écrire sur Instagram. Euh, et, euh, et ce que je trouve intéressant, c'est euh, d'écrire sur un format court. Euh, je ne sais plus combien de signes exactement, mais ça oblige à écrire quelque chose de concis, et, 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 et je, surtout, je ne veux pas que ça me prenne trop de temps. Enfin, j'ai pas envie de passer ma journée à, à, à préparer mon post Instagram. Hein, ce n'est pas du tout le but. Euh, donc, il euh, faut que ça me prenne euh, un quart d'heure, 20 minutes. Et, et c'est un bon exercice, je trouve. Voilà. Pour maintenir le rythme.
0: De ce que tu dis, j'ai l'impression que maintenant, tu as un rapport à l'écriture qui est plus euh, fondé sur euh, la bienveillance ou en tout cas sur la recherche de la bienveillance euh, envers toi-même. Et... Euh... Peut-être que aussi le fait d'aller sur les réseaux sociaux, moi je trouve qu'il y a aussi cette fois-ci la recherche du regard des autres, non pas tant pour comparer, critiquer, mais pour rechercher cette simple bienveillance.
1: Euh, oui, oui, et, oui, c'est vrai. Et ça aussi, je, je le reconnais parce que c'est quelque chose que, c'est vraiment un, un domaine. J'avais, j'avais vraiment du mal à, avec, j'avais vraiment beaucoup de mal avec cette idée de m'exposer. Et euh, j'avais toujours peur qu'on me dise « mais tu te la racontes, euh, tu, tu te vantes, euh, tu fais ça juste pour, euh, pour te faire mousser mmh. ». Mais finalement, euh, oui, ça me fait plaisir quand j'ai des retours positifs. Et je pense que c'est tout à fait humain et ça me fait du bien. Donc, euh, je, je prends, voilà, je prends. J'ai plus honte de dire que je prends les, les critiques positives, aussi bah, les... Ah, parfois, il y a, des, y a des, remarques, euh, des remarques plus nuancées et que je, et que je comprends tout à fait. Je n'ai jamais eu pour l'instant de, de, de bashing, hein, mais sur les réseaux sociaux, je, donc je sais aussi que ça peut être dévastateur. Mais en tout cas, euh, les retours positifs, voilà, je les apprécie, je les prends et ça m'aide ça ça à, à avancer. Ouais.
0: Ça t'aide aussi euh, peut-être à avancer sur euh, tes écrits plus personnels et sur ton prochain roman, justement
1: Exactement, exactement. Bah justement, ça, je, bon, je peux le dire, ça, ça, ça va parler justement de, du syndrome de l'impostrice. Donc euh, voilà, je suis en plein dedans et c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle beaucoup plus à présent aussi sur les réseaux sociaux. J'en je, je, suis qu'au début pour l'instant. J'espère que ça va, j'espère trouver le temps. <rire> Et du
0: coup, au quotidien, quel temps tu prends pour écrire Tu disais que, que tu essayes d'écrire tous les jours sans t'autoflageller pour autant. Euh, mais est-ce que tu as un moment dédié dans l'écriture pour la journée Est-ce que tu as un lieu dédié à l'écriture Est-ce que tu arrives à, à te créer une bulle Ou est-ce que tu vas écrire ben, en fonction de comment se déroule la journée et des contraintes extérieures
1: Alors J'essaye au maximum de me trouver une bulle les moments où je n'ai pas cours, où les filles sont à l'école. Euh, mais je me suis rendu compte que, effectivement, euh, ces moments devenaient rares, parce qu'il y a toujours euh, autre chose à faire de plus urgent. Donc, j'essaye, là aussi, c'est quelque chose que, euh, sur lequel je travaille actuellement, d'écrire aussi euh, bah, quand il euh, y a du bruit autour de moi, quand elles sont en train de jouer, quand, euh, même si c'est euh, si euh, un quart d'heure, voilà, euh, tant pis, si j'ai pas toute une matinée devant moi, euh, il faut que j'essaye, il faut que j'y euh, travaille, voilà. Et je pense que l'écriture aussi, euh, ça peut même avoir une influence sur le style même, hein, la façon dont on écrit. Je pense que l'écriture même, le rythme des phrases, euh, le rythme des, des, des mots peut être différent en fonction. Voilà, si on a une, toute, une, toute une matinée devant soi, qu'on a le temps, qu'on est, qu est au calme, ça ne va pas être la même chose que, que quand on écrit dans l'urgence avec des enfants qui, mmh. qui crient de tous les côtés.
0: <rire> C'est vrai, ça, ça oblige à écrire autrement en fait. Avec tout ton parcours, tout ton bagage euh, à la fois euh, littéraire et ton bagage euh, d'écriture, quel, quel conseil est-ce que tu pourrais donner Alors je dis conseil, mais c'est quelque chose de, de, de très large en fait. Quel conseil tu pourrais donner à euh, une jeune autrice qui débute, qui est en train d'écrire, qui est dans ce processus, quel qu'en soit le, le, le moment, pour euh, justement peut-être lutter contre ce fameux syndrome euh, de l'impostrice Parce que je pense que quand on, est, quand on débute dans l'écriture, forcément, on va y être confronté.
1: Alors, euh, je pense que je lui conseillerais euh, déjà de lire ce livre, euh, Lettres aux jeunes poétesses, <rire> voilà, qui parle aussi... Ce sont, des, ce sont des poétesses qui écrivent. Et il euh, y a pas mal de, de textes qui parlent de la légitimité à écrire. Donc, euh, je, je conseillerais euh, ce livre. Qu'est-ce que je dirais Je dirais euh, que... C'est difficile. Enfin, je sais, ça, peut, ça peut paraître bateau, mais, mais c'est difficile pour tout le monde euh, d'écrire, euh, que ce soit pour le premier, le deuxième, le troisième. Écrire un roman, c'est un, c'est affreusement banal ce que je dis, mais c'est un marathon. Euh, euh, et le doute est quelque chose de normal. Et je dirais aussi que, euh, en, en termes de légitimité, qu'il a pas, il n'y a personne de plus légitime que nous. Pour parler de nous-mêmes. Voilà, on est euh, on est notre euh, notre référent. Personne d'autre ne peut parler de nous-mêmes à notre place. Donc à partir de là, euh, on est légitime. Je ne sais pas si c'est si c'est des bons conseils, euh, ça, ça peut paraître un peu un peu bateau, mais euh, je j'en je, ai pas d'autres, j'ai pas de j'ai pas de recettes miracles, j'ai pas de j'ai pas de j'ai pas de voilà, j'ai pas, pas de conseils miracles, je dirais juste d'avancer, de se faire confiance. Et euh, voilà.
0: J'en arrive déjà, malheureusement, à ma dernière question. Le temps tourne et c'est terrible. Mais est-ce qu'il t'arrive parfois d'être confronté à la page blanche
1: oui. oui, ça <rire> m'arrive très souvent d'être confronté à la page blanche. Pour plusieurs raisons. Euh, parfois, je, je commence à, à écrire quelque chose et puis euh, je trouve ça... Euh, bah, je, je, voilà, La perfectionniste que je suis trouve ça affreusement... Euh, euh, moche ou euh, inutile, ou euh, voilà, donc là c'est la procureure qui vit à l'intérieur de moi qui dit euh, non, c'est <rire> nul, efface cette, cette phrase, soit euh, parfois, alors j'ai beaucoup de mal parfois à me concentrer, donc je commence à écrire, et puis, euh, et puis mon esprit divague, et puis, euh, et puis je commence autre chose, je vais sur, je vais sur internet, euh, et puis je me lève pour aller faire, faire une lessive et puis, euh, puis l'heure tourne comme ça. Euh, donc euh, oui, je, ça m'arrive très très souvent euh, d'être confrontée à la page blanche. Et je lutte pour, euh, encore une fois c'est ce que je disais tout à l'heure, pour, euh, pour écrire malgré tout, même si cela ne me satisfait pas. Euh, avoir quelque chose, euh, quitte à ce que je, je retravaille le lendemain, mais sortir quelque chose.
0: Oui, et toujours lutter contre ce, 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 ce désir de perfection, finalement.
1: Ouais, exactement. Mais ça, ça je pense que ça va être vraiment l'histoire de ma vie. C'est <rire> lutter contre, <rire> la, contre cette, cette romancière réussie. On parlait de la, de la mère réussie. Ben bah, voilà, la, la romancière réussie, il euh, faut, faut, faut que j'en fasse le deuil. Euh, parce qu'elle ne peut être qu'une qu mauvaise romancière, de toute façon.
0: Et je pense que c'est très, très sage comme, euh, comme conclusion. Donc, euh, merci beaucoup, Anne-Sophie, d'avoir pris ce temps de, de discussion, j'espère qu'on aura euh, donné envie à, à tous ceux qui nous écoutent de découvrir que rien ne tremble qui est un roman absolument formidable et que tout le monde devrait lire euh, qu'on se soit concerné ou pas par le sujet, vraiment, c'est important d'en parler, donc euh, merci d'avoir écrit ce livre et euh, merci de l'avoir partagé avec nous.
1: Merci beaucoup Émilie pour l'invitation. Merci d'avoir écouté cet
0: épisode. Si cette conversation vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner depuis votre plateforme d'écoute. Pour soutenir le podcast, vous pouvez lui laisser 5 étoiles depuis l'application Apple Podcast et mettre un petit commentaire, quelques clics et quelques mots suffisent pour permettre à d'autres personnes de découvrir le podcast. Merci beaucoup pour votre soutien et votre fidélité. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de La Page Blanche.